0: Hello, 大家好，欢迎来到 Salad or Not 第十五期。本期是一集单口，我想和大家聊一聊，当我停止使用运动手表，放下控制这个小的话题，或者是小故事吧。嗯，从一九年到二一年，两年半到三年之间呢，其实我回想起来，每天都有在佩戴运动手表。从一开始的 Fitbit 到现在在用佳明，其实他们给我带来的感受都差不多。我不知道大家用运动手表的需求是什么，呃，其实运动手表在现在很多年轻人的拥有比例还蛮高的，就比如说很多在戴 Apple Watch， 然后华为啦，或者是一些比较偏更运动一点的跑者的一些 Watch， 比如说佳明啦、松拓什么的。嗯，苹果手表的话，我能理解大家可能更多的想要是有一些通讯上的功能，接收信息啊、打电话什么的，还有呃去监测这一个月我运动了几天，习惯怎么样，然后比如说站立的时间一天有多少小时，运动的心率表现如何，以及在不同的运动时长那个阶段里燃烧多少卡路里啊，燃脂区间是多少啊之类的，就去监测自己的运动表现。嗯，我还蛮能理解大家会有这样子的需求的，因为我其实也是这样。最开始回到上海之后，买了佳明，是因为那段时间我还蛮沉迷于跑步的，也很想提升自己跑步的动力，还有运动表现，更想去监测我，比如说跑步的步频、心率大概是多少了，以及很多细微的一些数据吧，参数。以及最重要的是，因为当时我想要准备月赛嘛，那比赛是强制需要你有一个装载 GPA 功能的一个手表，所以当时我就买了佳明。但除了这些比较专业的运动角度而言呢，其实，呃，就像我现在运动手表上的表盘有好几个数据，除了日期、时间这些最基础之外呢，我一定会放上的就是步数，还有燃烧的卡路里。一天下来，其实本期呢，我想讲的点就是数据，还有放下控制这件事情。那比较典型的，或者是说我想主要谈的点呢，其实也就是这两个功能，就是我会很在意我今天整天燃烧多少卡路里。那其实后来我发现这个点，当我过度在乎的话，其实会潜移默化的影响我的心情。就比如说，我会不时的去 check 我的手表，去看，诶，我今天走了多少步，然后直至中午十二点，比如说，那我燃烧了多少卡路里呢？这之类的，其实潜在的会给我一些隐形的压力吧，就好像我要追着这个数字跑，以及这个数字也许也会对我能吃什么、想吃什么进行一些影响，因为不管是男生还是女生，如果对于自己身材有要求的，可能都会觉得，嗯。那如果想要瘦的话，就吃的比消耗的少。然后，如果你想要保持一个平衡、稳定当下的状态的话，那可能你是摄入的和消耗的是一样，就差不多就 OK 了。那如果吃的比消耗的多的话，那你可能会变重。这样一个很基础的一个数学的、科学的，也许没有那么科学，但是我们会去坚信它是科学的一个一个计算公式和原理吧。那其实我也一直会相信它，嗯。先不去讨论它这个概念、这个算术是不是完全正确、无懈可击，嗯，我觉得我还是会潜移默化的去把它作为一个引导我日常行为的一个一个公式吧。那进而呢，我就会去把运动手表给我的数据当做一个参考，还蛮会去相信它的，对。就好像这些数据会给我一些安全感，就是我看到它了，我好像就能够控制我的行为不超出限制。就比如说，如果我今天消耗了多少大卡，那我就知道 ，OK， 我吃这些东西我就不会胖。那如果我今天消耗的多了，我可能可以多吃点啊。那我今天消耗少了，那我，呃，可能要需要少吃点，或者是我吃多了，我觉得 OK， 我可能会有几率变胖。之类的，它好像是一个很明确的、很清晰的一个概念，让我觉得我对事物有控制了。我对我的身体的胖瘦，呃，它看起来怎么样，有一个控制了，会给我一些安全感。但是呢，直到近期，因为可能呃，穿搭风格上，在有些场合可能我会穿比较休闲呐，以及日后可能会穿一些更加啊、呃、优雅的，或者是。呃，正式的衣服，那其实佳明现在的这个运动手表，它蛮大表盘的，然后它就是很运动，还看起来还蛮中性，甚至有点偏直男的一个手表。其实，在比如说穿小吊带啊、连衣裙啊什么，其实都不太符合那个穿搭嘛，那个场合。对，所以我就最近有买一块新的手表。那那块手表其实有些轻复古的，然后。整个风格也和我其他的衣服蛮搭的，就又是一块写着我名字的手表，然后我就买了。上周六呢，我就把它带出去了。呃，行程是这样子：那天早上我先去一家蛮喜欢的咖啡店，参加了他们咖啡杯测的一个活动。那早上就是先吃了点东西，就是不多不少的量，去喝咖啡。中午呢结束之后有一点饿，因为下午会去参加一个朋友办的展览。中午呢我就想说去吃一家 Vegas 或者是一些轻食的店，就因为我平时还蛮喜欢吃这种干干净净的食物的。Anyways， 然后去在东湖路附近嘛，然后发现东湖路呃的那个 Vegas 关了，然后就去 Mocha Bros 也是在附近。嗯、呃，坐下来呢，我就点了一个小份的三明治，加上一个南瓜汤。其实我觉得蛮冷的那天，那我就很想有个热的取暖嘛。然后南瓜汤先上了，我就喝了一点，然后觉得嗯，其实没有那么好喝嘛。那我就先喝了几口就放下了，就等着三明治来。然后等了三明治来了之后呢。就真的很好吃，它外皮是那种黑麦的，但是又不会特别硬或者酸的那种，烤的脆脆的。中间馅料最下面一层是一片芝士，然后再是呃一些芥末蛋黄酱，在上面是鸡胸肉，然后再是番茄，然后再是一片呃面包，就觉得很好吃呀，然后就一口一口就吃掉它了。以前如果我带着运动手表，好，我此刻一定就我不是此刻，就是我吃之前，我都会看我的运动手表，我今天消耗了多少，那我面前的食物可能加起来是多少？就打个比方吧，那我可能当时一看，诶，我运动时手表已经消耗了半天，可能消耗了九百一千这种，随便说一下。然后，那我面前食物假设南瓜汤是一百五十卡，三明治是四百卡，加起来是五百五十卡。那我可能是可以吃完的。我吃完，我也就是还是很平衡的一个状态，不会胖也不会瘦，就这样。那我其实就很有安全感，我就会可能即使这个南瓜汤不好喝，我也会把都喝掉。然后即使我没有那么饿，那我可能这个面前的一个三明治我也会把它吃掉。我觉得这个心态呢，就好像是。这些数字给我在饮食上的行为进行了一些指导。那如果相反的当天呢？带着这个新的手表，上面没有任何数字，它只有一个指针。那我没有这些数字上的指导，我只能去根据我自己身体的感受。当时我觉得这个食物好吃吗？我觉得它没有那么好吃呀。那我可能就喝一点点就 OK 了。感觉到喝热汤温暖了，我就停下了。那我等三明治来。那三明治吃了哦，真的很好吃，我也蛮饿的。然后吃完了也不会觉得过撑，就整个是一个很舒服的状态，就非常好。那其实这个时候就是身体给我的一些就看不见摸不着，不是一些很具象的数字上的引导，但是它可能是更加真实的、更加本我自我的、更贴合我内心身体感受的一个引导。我的身体告诉我 ，OK， 我想要把这个三明治吃完，是因为我觉得吃完我就差不多饱了，我觉得很舒服，而不是说吃这个会满足我当时的卡路里消耗，或者是吃完会胖不会胖这些点。那换一个情形的话，其实如果当天我中午吃的是一些。更更厚重的食物，那我可能吃一半我就觉得其实有点饱了，或者是更油腻的食物，我不会去抗拒去吃它，但我身体会吃到一半跟我说 ，OK， 你再吃可能会不舒服了，那我就去听从我自己内心的声音，就不会害怕去吃某些看似不健康的食物，或者是说因为有些食物它比较低卡你就吃多，因为食物的营养标签或者是食物的热量高低去指导我的行为这个模式。我不希望他再继续践行下去了。就通过那一天的感受，我觉得还蛮奇妙的。就是我在那次午餐体验，感觉更加平和了。嗯，因为你要去倾听自己对身体的感受，所以我就会倾向于慢慢吃，去感受食物的味道，去感受身体的感觉，去感受哪一刻我需要停下，哪一刻我就是想把食物吃完。这种感受其实。还蛮美好的，就，对，所以那天不仅是早上、中午，还有下午，我就觉得我不用经常去检查我的手表不用去看那些数字了，因为之前也出现过情况。其实有些时候，呃，比如说有天晚上，我和朋友在外面吃饭或者是玩的时候。那我就开始看手表，其实当时我并不在看时间哦，我在看今天消耗多少卡路里，我的走路的步数有没有到我想要的期待。那我朋友看着我在看手表，以为我在担心时间，就给他一些误解。那我后来就是说，哎，我没有，没有在看时间啊什么的，但也没有过多解释，就觉得他其实虽然是一些小的细节的点，但其实也是在 b o r d e r me 的，就是有一些小小的影响到我的日常行为。但是那天没有带手表，没有数字去影响到我的时候，我其实感觉脑子是很放空的，就我不会受数字所干扰，我不会把它认为是一些嗯需要我去信奉的一些标准或者是计算方法。当我不去把。数字化的衡量当做一种权威的时候，或者是工具的时候，我去相信那些更细微的东西，去放下那些数字化的、可视化的控制，去相信我自己身体的能力，相信他自己有一套系统去调节我的饥饿感、我的运动量。就比如说，有的时候其实你能感觉到你做多了，你就想动一动，而并不是你因为今天觉得。自己的卡路里消耗不够，所以你才要去补全你那个洞。你因为今天吃多了，你要去补全那个你吃进去的东西。这些行为我觉得是很非自然的，因为你要去追上那个甜品，你要去把这个东西掰平，而不是说你发自内心想要去运动，你想要去释放压力啊，还是想和朋友一起玩，你这个东西想吃还是不想吃？就我觉得这样子其实会更本真一点。当你。选择去相信自己身体，当你 begin to trust it， 他也会用他的力量去帮助你达成你的目标。我觉得是这样子的，当你善待他，他也会来以善意的态度去回复你的。然后说回呃热量高和热量低的食物，稍微说一点，就是如果比如说当你吃一个热量高的食物，如果你是以数字去引导你的行为的话，你可能觉得 OK 这个炸鸡太胖了，热量太高了。即使即使你是一个喜欢吃炸物的人，你也会觉得 OK， 嗯，我想我不想胖，所以我不吃什么的，你的行为就会受到影响。你脑子告诉自己不想吃，但你其实内心想吃的。但如果你用你的身体去引导的话，慢慢的去体会它给你带来的愉悦感，那你其实吃两块就发现，其实 OK， 我已经尝到它最精华的部分了，我已经感受到它的美好了。两两个鸡翅其实其实已经够了。那这样子的话，既最大化了你的愉悦体验，因为你可能吃四五个，呃，这种愉悦感就已经钝化了，你可能没有那么开心了。嗯，但你也不会说完全不去吃你想吃的东西。那同样的，如果你以一个热量来算的话，其实比如说魔芋蛋糕，就就比如说之前那个静安寺，不是不是之前，现在静安寺铁站有一个庙房叫 By the way， 那里面有一个蛋糕叫天使蛋糕，我看它的配料表非常的干净，然后热量也比较低。那当时我想啊。怎么还有就是这么好吃，然后又呃热量很低的蛋糕呢？然后我就买了两包了。即使我当时我并没有很饿，然后蛋糕其实也有点干干的，那我还是把四个全吃完了。就是我其实身体其实吃一个浅尝则止的话，我是够了的。但是因为我觉得 OK， 这个两包热量也才两百卡，吃完也不会有什么影响啊。然后就把它四个全吃了，其实是没有必要的。嗯。就我身体不一定需要它，只是我的脑子贪小便宜，或者是说享乐主义之类的，就去吃了。但其实没有必要。对，这也会导致我在某些场合很想要去把某一个完整的食物吃完。呃，不知道有没有这个影响。一部分可能是因为我有点强迫症，就是我喜欢看着食物是完整的。如果它是被我吃到一半，然后放在那里，我会觉得很难受。嗯。以及有的时候，如果你知道这一份食物它这单一的 serving size 它的卡路里的话，你就会很安心的去把一个整个吃完。就比如说，你知道这个面包就是三百卡，那你就不用担心任何事情，你就去把它吃掉。呃，这又涉及有些食物它有一些停止感，有些食物它停止感很弱，就是你吃到一半它很难停下来。但有些食物它停止感很强。那其实对于某些停止感很弱，就很难停下食物呢。我可能会选择一些确切的，我知道它一整份热量是多少的。就其实脑子我还是会想着热量嘛。那因为有些时候不一定你的身体需要这整一个 serving size。然后 serving size 这个概念其实它也是外界给你的，它告诉你它是是建议你这一份可以吃多少。比如说你这一份麦片是五十克，那这一份面包是九十克。之类的，但是他并不知道你个人的需求啊。那你当时很饿，那你就想吃一百五十克的面包；<笑>那你当时不饿，你就其实只需要吃五十克。那这一整份，如果你只需要吃这一半的话，那你就真的只需要吃这一半。嗯，虽然这一小部分好、啊、像说的有点乱啊，但是我想说的概念就是，因为有的时候我如果执着于数字，我也会同时执着于。这一整份食物，就他们好像是同一个类型的执念一样，我很难去放下它，因为他们对于我而言都是一种控制。那如果我放下了对于数字的控制，对于这个食物热量的控制，我其实好像也更好的能够放下对于一个完整的 serving size 食物的控制。就比如说，我现在好像可以有一个面包，那我吃一半，我就放一半留着，饿的时候再吃，我就不会觉得剩下一半放在那儿，它的样子会让我觉得 OK， 我想要把一整个吃掉，不然我很难受。这种执念好像没有了，所以我和食物的关系好像也不知不觉变得更加平和了。当我决定我想要更加平静的时候，好像我有这种能力去让世界的万物和我的关系更加平静。嗯，可能也有原因，是因为我当下还蛮平静的吧。虽然我现在并没有每天都只戴指针的手表，我运动场合其实还还蛮多的。那种指针手表的话，皮质不太适合。那我现在的手表表盘我还没换成那种只有时间和日期的，所以这些数字还是会经常出现在我的脑子里。嗯，之前我一直相信的一个概念，也是我在大学写作课上。老师跟我说的，就是你去学习，你去 learn 一个东西，其实并不难，更难的是你去 unlearn 这件事情，你去放下你，你去扔掉你脑子里对于这些的认知。就比如说，我觉得，呃，可能之前有减肥经历的女生都会有一些感同身受吧，就是可能下意识你就知道这一份食物是多少重量，这一份米饭大约是多重，目测你就可以感觉到，然后这一份肉大概是。它是什么肉，瘦肉、肥肉，它大概是多少的热量区间？然后你会很想知道某一个食物它的营养标签上的热量之类的，你会去做很多的计算。对，但就是这些概念在我的脑海里已经侵入很长时间了。呃，不能说它会给我带来很大的坏处，但是我也不想它占据我脑子里太多的空间和力量。我还是想把我更多的力量花在我更想做的事情上，而不是那些可能会困扰我日常行为的事情上。嗯，所以我觉得可能也在慢慢的去 unlearn， 就是放下对于这些的认知，就下意识的看到一些东西，你不要把它看都是热量，你不要把这个肉看成是蛋白质，你不要把这个薯片看成是脂肪。嗯，当你把这些固有观念，就比如说有些健身人士，因为我也健身，但我没有任何鄙视的意思。就是有些健身人士会很严苛对于某些食物，但我觉得一方面是 OK 的，因为如果你有健身的需求或者你有比赛的需求，这样子的想法是完全完全 OK。你有一些很明确的东西，你想要达成你的目标，你去遵守这些，肯定就可以达到，是完全 OK。但我觉得有的时候，如果太被这些东西限制的话，你生活其实会丧失掉很多乐趣，然后你也会很容易被这些概念所禁锢住。当你困在这个里面的时候，你无法打开更大的空间和时间去做一些别的事情。对，就如果我对于吃吃完一份炸鸡耿耿于怀好久的话，那我可能下面两个小时本来我是想和一个朋友玩的，然后我们可以做一些有趣的事，创造一些新鲜的回忆。嗯，那 rather 你可能去懊悔你玩的时候心不在焉，我觉得这反而是更不好的。你抹杀了很多可能性，你也抹杀你的快乐。对于我而言，我觉得我是可以达成。不知道我是不是在说一些鬼话，但是我觉得我可以达成，既可以快乐，既可以创造一些东西，同时我也可以保持我身材上的一些需求吧。就它可能不是像。特别特别严苛的要求，但是至少它能够让我达成我觉得自己看了舒服、我喜欢的身材，对我觉得是可以同时做到的。我也相信大家其实也可以。我因为在小红书上啊什么的社交媒体上看到很多人，他很想变瘦，然后他其实也过得很痛苦啊。那我觉得没有必要。就是虽然我也经历过这些阶段，但我觉得，嗯，加油就可以 get over it， 不要被困住。对。Anyways， 我觉得尝试一下就是没有那么害怕。当你尝试放下对于数字的执念和让它掌控你的行为的时候，你会觉得很自由。你会觉得哇，好好多空间被腾出来了。你在忧虑数字的时候，你完全可以去想一些别的事情，你去做一些别的事情。我觉得生活体验还是啊，生活体验说大了就是。那一天的体验可能会有一些小小的不同。对我想讲的差不多就是这些。之前有发过一期视频是讲关于每天要不要量体重的，其实也有相似的概念。那这次的话就讲一下，因为前几天戴非运动手表感到的自由和脑子的放空，让我觉得。我们应该放下对于数字的执着，这些概念或者标准上的控制的话，其实会让我们的人生有一些新的体验。<笑>对，差不多是这样啦。啊、um, ，我不知道大家有没有能够感同身受的人，或者是你有这样体验吗？也可以跟我在评论区里留言互动一下哦。然后这样让我觉得我的想法不会是太太孤单的、太小众的、太。只有我一个人再去焦虑、再去想的事情。好啦，那这期就到这里。新的一年，我希望自己可以周更。对，就这样。好啦，下次再见，拜拜。